0: Bienvenue dans ce nouveau Curiosity, aujourd'hui on va vous présenter un lieu pas forcément très beau mais rempli de légendes de croyances et de mystères. Pour cela, il faut se tourner vers les états unis plus précisément sur une forêt près de Harper's Crossroad dans le comté de Chatham en Caroline du Nord. Là-bas se trouve un cercle stérile de toute végétation d'environ 12 mètres de diamètre qui porte le nom de The Devil's Tramping Ground que l'on pourrait traduire par le terrain de promenade du diable. Il est dit de ce cercle qu'aucune graine ne peut y germer, qu'aucune végétation ne peut y être plantée, qu'aucun animal sauvage n'ose s'y rendre, que les chiens accompagnés de leurs humains commenceraient à hurler à proximité, ou encore qu'aucun objet ne peut y être laissé sans en être expulsé la nuit qui suivra. Et vous l'avez évidemment vu venir, l'explication à tous ces phénomènes serait liée au diable. Dans ce cercle, le malin viendrait marcher la nuit afin de réfléchir à comment s'approprier de nouvelles âmes humaines. Ce serait la chaleur de ses sabots fendus qui tuerait la végétation et rendrait le sol stérile lorsqu'il tourne en rond. Et c'est par sa colère que les objets seraient dégagés du cercle chaque nuit. Certains disent même qu'ici, le diable se montrerait sous sa forme d'ange déchu et que quiconque se risquerait à rester la nuit perdrait la raison en le voyant. D'ailleurs, certaines rumeurs racontent que ce que l'on verrait en premier si on se rend dans cette zone de promenade la nuit, ce serait deux points rouges brillants au milieu du cercle, les yeux du diable. Sympa, non Cette légende est connue depuis la fin du 19 XIXe siècle et ferait écho à des croyances venant des Premières Nations d'Amérique. De nombreuses personnes, comme le journaliste John William Harden, ont affirmé que les natifs de Chatham disaient que le diable se rendait dans ce cercle pour tourner en rond pendant qu'il réfléchissait. Dans son recueil de 1947 intitulé The Devil's Jumping Ground and Other North Carolina Mysteries, John William Arden a même écrit ⁇ Là, parfois dans l'obscurité de la nuit, la majesté des enfers du mal marche silencieusement dans ce cercle nu, pensant, complotant et planifiant contre le bien et au nom du mal. ⁇ La majesté des enfers du mal mais vous le savez bien, l'humain ne peut pas se contenter de légendes. Seule la vérification des faits pouvait prouver, ou non, la présence de l'adversaire de Dieu. Ainsi, en 1998, le journaliste Ethan Feinsilver décide d'y passer une nuit avec sa compagne et ses deux chiens. Et finalement, dans son article, on peut lire « J'y ai passé la nuit. Bref, il ne s'est rien passé. Pas vraiment. J'ai cru entendre des bruits de pas. Il n'était pas assez bruyant pour être quelqu'un qui se promenait autour de la tente. Ils étaient étouffés, comme fantomatiques l'un des chiens regardait par la fenêtre de la tente avec un regard rêveur. Mon ami n'entendait rien, et j'ai vite compris que moi non plus. Mais je rapporte l'expérience ici pour ce qu'elle vaut, comme preuve du pouvoir de la légende sur le sceptique le plus convaincu. Malheureusement, rien ne semble se passer quand un journaliste du coin se rend sur les lieux. Du coup, on peut également se demander ce que les scientifiques pensent de cet endroit. Eh bien c'est Rich Hayes, un pédologue du comté de Chatham, un spécialiste de la formation et de l'évolution des sols, qui s'est penché sur le cas de ce cercle. L'idée était de comparer la Terre à l'intérieur et à l'extérieur du cercle, pour voir si les teneurs en sel ou en cuivre pouvaient expliquer cette zone si particulière. Et voici sa conclusion datant de 2019. Ce que nous avons découvert ici la dernière fois, c'est que nous avions des lectures élevées de certaines choses à l'intérieur, mais aucune des lectures, aucune des données que nous avons obtenues, ne nous a montré que les plantes ne pouvaient y vivre. Les résultats ont bien montré que les teneurs en sodium, cuivre, zinc et même le pH étaient plus élevés à l'intérieur du cercle qu'à quelques mètres plus loin dans les bois. Mais aucun de ces niveaux n'empêcherait les plantes de pousser, selon les scientifiques. Il se pourrait donc que l'explication soit plus mystérieuse que prévue. Ou pas La région est connue pour regorger de pierres alléchées naturelles qui auraient pu causer ce phénomène. Mais comme les résultats n'indiquent pas spécialement une grande présence de sel, on peut imaginer que ce cercle est ce qu'il reste d'une plus vaste zone stérile, qui s'est réduite avec le temps. Sans compter que la zone n'est pas aussi clean que les rumeurs le racontent. De nombreux déchets comme des emballages plastiques, des canettes de bière et surtout des restes de feux de camp ou de cramages de pneus sont retrouvés dans le cercle. À croire qu'on pollue tellement notre environnement que même le diable a lâché l'affaire. Dans son article, le journaliste Ethan Feinsilver écrivait déjà « À environ 100 pieds de la route, jonché de récipients de bière, de nourriture et des restes d'un feu de camp, le Devil's Chomping Ground arbore de nombreuses digitaires sur son chemin circulaire, supposé inviolable. » Du coup, le pédologue Rich Hayes propose l'hypothèse suivante. Je dirais que ces nombreuses cendres ont un effet sur la capacité de la végétation à pousser ici. En gros, ce seraient les gens, les fêtards et les ados de la région qui, à cause de la légende persistante, entretiendraient involontairement la zone de promenade du diable. Et on en veut pour preuve le panneau d'indication du lieu qui est régulièrement volé. Cependant, le scientifique rajoute tout de même le fait qu'il y ait des récits remontant à des centaines d'années au sujet de cet endroit dénué de végétation me fait penser qu'il y a d'autres explications que les campeurs et les feux de camp car oui, il existe d'autres explications sur la présence de ce cercle où rien n'est censé pousser. Comme dit plus tôt, des personnes comme le journaliste John William Arden affirment que la Première Nation liait déjà ce lieu au diable. Or, on sait que les histoires de diables dans cette région sont venues avec les colons irlandais et écossais durant le XVIIIe siècle. D'ailleurs, ils ont rebaptisé tous les endroits un peu étranges des villes quelque chose. Bref, l'une des autres explications de ce cercle serait que cet endroit était un ancien champ de bataille entre des tribus des premiers peuples d'Amérique rivales, et que le sang des guerriers aurait tellement coulé sur la terre que rien ne peut y pousser. D'autres racontent que ce cercle est le lieu de repos d'un grand chef de la tribu croatane, et que les anciens dieux gardent la zone stérile par respect envers le guerrier qu'il était. Ça, on va dire que ce sont les explications les plus... légendaires que l'on puisse trouver. Bien qu'aucune d'elles ne semble émaner des tribus des premiers peuples elles-mêmes. Et dans les explications plus récentes, on entend dire que le Devil's Jumping Ground est en fait l'œuvre d'un atterrissage extraterrestre et que ce sont les rayonnements des moteurs qui ont rendu la Terre stérile. Mais dans le très très récent, on découvre qu'un groupe de personnes souhaite renommer le terrain de promenade du diable en The Chatham County Vortex, ou littéralement le vortex du comté de Chatham. L'idée est que le lieu serait en fait une colonne d'énergie cristalline de Magdala. Oui, Magdala, comme euh, Marie de Magdala. Bref, ce vortex ferait partie d'un réseau d'énergie divine appelé le Marais, qui serait grossièrement la preuve d'une présence féminine divine sur Terre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie. Vous l'aurez donc compris, même quand le diable n'est plus à la mode, ce petit bout de terrain semble inspirer toutes sortes d'idées aux humains pour expliquer sa présence. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle curiosité. On se dit à très vite pour une nouvelle curiosité.